0: Ahora en Radio Melodía, hola, mi gente, hola, mi gente, dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Hola.
2: Muy buenos días, les saludo hoy miércoles 9 de marzo 8 de la mañana, un minuto Gracias al doctor Willy Peña por esa presentación Por todo ese trabajo, por toda esa colaboración Con este subprograma, hola mi gente Donando Fotero como siempre en la edición y musicalización de este subprograma Hola mi gente Los mensajes diarios del padre Luis Sassano Pues nos dejan una profunda reflexión o, no sé, pues a ustedes, pero a mí sí. Entonces los, escu los invito para que lo escuchemos hoy, porque está como anillo al dedo.
3: Mateo 6, del 7 al 15. Mirar a Dios como tu padre. Y en primer lugar es exhibir. La religión no se mide por cuántos rosarios tenés puestos en el cuello, ni siquiera de cuántos grupos perteneces. Tu vida se mide en cuánto bien haces, y en cuánto amor le pones a las cosas que haces. Desde el silencio y también desde la humildad. No reduzcas tu fe a figuretear o ese andar mostrándote todo el tiempo en las cosas de Dios, porque por allí no pasa verdaderamente tu fe. Y en segundo lugar está lo que es nuestra oración, y aquí Jesús te enseña que el orar es una relación cariñosa con Dios, en donde vos puedas expresarte con Él de una manera simple, clara, sencilla. Busca esta relación con tu Padre Dios, intenta en este tiempo fuerte, de cuaresma, de poder relacionarte con Dios y mantener ese diálogo y tenerlo presente en tu día también en tu vida. Sentirlo como tu compañero de camino y no como algo externo y ajeno a vos. Por último, el perdón. Es difícil perdonar, pero para perdonar antes debes hacer un proceso de oración y de interioridad. Nunca es fácil perdonar. Y para perdonar de corazón se necesita trabajar el corazón, Pon en tu oración a aquello que debes trabajar de perdonar Y junto a un corazón que se llena de paz Que no podés lograr en la oración Vas a lograr el camino del perdón Perdón y oración son dos caras de una misma moneda Porque vuelvo a repetirte Nunca es fácil perdonar Y para perdonar de corazón Se necesita trabajar el corazón Te lo repito Para perdonar el corazón Se necesita trabajar el corazón. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga y te acompañe.
2: Gracias, Padre. Y Digo eh, perdonar de corazón el que cae como anillo al dedo, porque son acusaciones unos contra otros en esto de la campaña electoral. Hablan de las mismas coaliciones, se están dando palo. Ayer Francia Márquez. La, pues la, la única mujer que está en el pacto histórico contradijo a Petro en público y dice que pues mientras Petro defendía a César Gaviria como el representante de ideas de libertad y progreso pues Francia Márquez le dijo a Petro que el expresidente solo representa la profundiz profundización de la corrupción bueno, otro que está también es Antonio Sanguino que dice que el Alejandro Gaviria ahí está, hasta ahí llegó que no tiene más eh, pues forma de subir en las encuestas y bueno si me pongo a, a, a comentarles pues de verdad que uno no termina y esto pues le hace daño a la política como el caso por ejemplo de el, el doctor Vargalleras que va a poner ahí una persona eh, para que aspire a la presidencia de la república por cambio radical se va a inscribir Germán Córdoba, una de las personas allegadas a él, como quien dice mire, acá me la cola, guárdeme el puesto a ver qué pasa en las consultas y ahí sí me lanzo al ruedo eso es un engaño, esas son las mañas de la política tradicional de esa política donde eh, la gente ya está cansada hastiada, pero no cambiamos tuvimos un paro tenaz precisamente reprochando todo este comportamiento de la dirigencia política y seguimos en las mismas y con los mismos hasta cuándo señores son las 8 de la mañana ...5 minutos eh, hoy hablando del covid hay que decir que pues las estadísticas están bajando gracias a dios tres personas solo pues fallecieron ayer yo digo solo porque pues venía en una en un número muy alto y 46 contagios de covid que también bajó sustancialmente que es el reporte que entregaron las autoridades de salud durante las últimas 24 horas en Santander. Pero mucha atención que el secretario de salud, Juan José Rey, confirma que en Bucaramanga finalizó el cuarto pico de contagio por la COVID-19.
4: El cuarto pico de la pandemia, pues ha llegado a su fin. Estamos ya con más de 10 días en donde tenemos cifras diarias de nuevos casos menores de 100 son casos muy llevaderos muy manejables las unidades de cuidados intensivos se han venido poco a poco desocupando por causa de la COVID también en hospitalización hemos tenido un muy buen comportamiento y es un momento donde ya estamos hablando de la finalización del cuarto pico de la pandemia. Esperemos que haya sido el último pico y que podamos nosotros con el gobierno nacional pronto declarar que el coronavirus se volvió un problema endémico. No va a desaparecer, pero no va a tener las cifras tan dramáticas que tuvimos que manejar de enfermos, de casos severos, de casos en UCI y de esa alta mortalidad que nos dejó.
2: Bueno, ahí está, pues tenemos que seguirnos cuidando porque, pues, hay que prevenir, hay que ir a la vacuna, si usted no tiene el refuerzo, haga el esfuerzo, vaya, ya está en verso, y de esta manera se puede proteger porque está inmunizado. Bueno, hay muchos interrogantes de usuarios de Medimás luego de que la Supersalud anunciara que la EPS no va más, para que, para las autoridades de salud, los organismos de control, las organizaciones de pacientes y si centenares de clínicas y hospitales en casi todo el país, la relación con la eps Medimás en los últimos años se había vuelto sinónimo de problemas, incumplimientos, desacato, denuncias, sanciones y todo tipo de prácticas cuestionables dentro del sector salud y las deudas que tiene Medimás con todas estas instituciones de salud. Por eso... ...pues no muchos se sorprendieron ayer por la decisión aportada por el... Adoptada por el Superintendente de Salud de, de, Nacional, Fabio Aristizábal Ángel... ...de proponerle fin a esta entidad promotora de salud... ...que apareció en el mapa del sistema de salud colombiano... ...recordamos que eso fue en julio de, mil, de, de 2017... ...como sucesora de las también cuestionadas... EPS, Café Salud y Salud, hoy en liquidación. La pregunta es por qué se declaran en bancarrota estas entidades cuando en Colombia para nadie es un secreto la salud es un negocio. Te va a, un a una consulta y ahí lo mandan a unos exámenes. Luego va a esa consulta que le le los exámenes y ahí lo mandan a un especialista. Luego ese especialista le manda otros exámenes de alta... Eh, de, y así nos lo pasamos y no hay un programa de prevención en Colombia. Que digamos, mira, claro, eso sí les acaba la teta, eh, eh, si, hay un, si hay esos programas de prevención. Pero tenemos que concientizar a la gente cómo alimentarse sanamente, cómo eh, tener eh, buen eh, ciclo de sueño, en fin, y no estar llenándola de medicamentos, de exámenes, de para allá, de para acá. Y digo yo, ahí está la bancarrota de estas entidades. Por lo tanto, pues ahora la pregunta es ¿qué vamos a hacer los eh, las personas que están en Medimás? ¿Qué van a hacer? ¿A qué EPS se los van a trasladar? Y si los van a trasladar a EPS que ya están saturadas de recibir todas aquellas personas que vienen de otras EPS pues va a explotar esa estructura porque no la tienen. Entonces esto hay que ponerle mucha, mucha atención, pero ningún político ahorita en campaña está hablando de este tema. Ni siquiera el que fue ministro de Salud Alejandro Gaviria que digan, mire, esto es lo que pasa, eh, a, a, así, acá son quitado, esto es lo que pasa, y por eso están fracasando estas entidades prestadoras de salud. Son las 8 de la mañana, 10 minutos, voy a la pausa y ya regresamos.
5: Bienvenidos a su concurso, si ¡Sí lo tiro, me
1: lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego En tu corazón se
6: encuentra de la patria en la semilla. En tu corazón se encuentra de la patria en la semilla.
2: Santo. de la mañana, 11 minutos. La alcaldía de Bucaramanga tiene todo listo para que la jornada democrática del próximo domingo 13 de marzo. Transcurra y contratiempos. A partir de las 6 de la tarde del sábado 12 de marzo y hasta las 6 de la mañana del lunes 14 de marzo habrá ley seca. No estará permitida la venta o consumo de bebidas embriagantes en establecimientos públicos en toda la ciudad conforme al decreto municipal. Hoy ya serían a partir de las 6 de la tarde del sábado y hasta el 6 de la mañana del lunes 14 de marzo. Habrá acompañamiento de la Policía Nacional, Ejército y los gestores de convivencia en las 1.497 mesas de votación distribuidas en 83 puestos de las 17 comunas y los tres corregimientos de la capital santanderiana. Y el presidente Iván Duque lideró el acto de firma del Pacto por la Vida, la Cultura eh, Política Pacífica, las Democracias y la No Violencia, por parte de los partidos y movimientos políticos que participan en la campaña electoral del 2022. ¿Pero en qué consiste ese pacto? Aquí nos cuento.
7: Apreciados amigos, este es un encuentro de suma importancia, porque es un espacio donde, en medio de la democracia, estamos consolidando un propósito nacional, y es el de defender... Un proceso electoral, defenderlo en virtud de las pautas de nuestra Constitución y de nuestra legislación para que primen las ideas, los argumentos, y por supuesto el contacto directo con la ciudadanía y de manera categórica rechacemos la violencia y cualquier forma de ataque a la convivencia en un proceso que debe ser la celebración nacional, donde todos los ciudadanos pueden elegir y ser elegidos con la habilitación que otorga nuestra legislación. Esta no es la primera vez que se dan estos acuerdos. Hicimos un pacto similar en el año 2019, donde se hicieron presentes los partidos observadores e instituciones que como garantes también le dan ese ímpetu vigoroso a una democracia que debe pronunciarse estruendosamente en las urnas. Quiero destacar que en este pacto se rechaza también de plano las noticias falsas, las agresiones, la posverdad, la manipulación y prima lo que debe ser la esencia de un proceso democrático. La reflexión sesuda y las propuestas asertivas soportadas y sustentadas para que sea el ciudadano en la libertad de elegir quien exponga su criterio en la sur
2: Son las 8 de la mañana, 14 minutos Carlos Ruiz Macié es el director de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia se refirió a hacer la firma por la vida, la cultura pacífica la democracia y la no violencia en las elecciones y en el ejercicio político
5: Es un honor en lo personal, y también como representante del secretario general Antonio Guterres, estar presente hoy en la firma de este pacto, de este pacto con una cultura pacífica, y la no violencia en las elecciones. Iniciativa que busca fortalecer sin duda, los principios democráticos para que el debate y la deliberación naturales en un proceso electoral, se den con respeto y sin violencia. Saludo, como lo han hecho ...quienes me han en la palabra... ...el liderazgo del Consejo Nacional de Paz... ...con el apoyo de la ANDI... ...la Pastoral Social, la MOE... ...Viva la Ciudadanía... ...el Instituto Holandés para la Democracia... ...y el compromiso de los partidos políticos y movimientos... ...y por supuesto... ...el compromiso del Gobierno Nacional... ...en cabeza de su presidente... ...el presidente Iván Duque... ...por convocar este espacio... ...la firma de este pacto... ...refleja un compromiso colectivo... ...para reconocer y respetar el otro... ...para promover el diálogo... ...y para defender la vida un compromiso que la sociedad espera que perdure más allá de estas elecciones. Este, tampa, este pacto también es una invitación a consolidar el pluralismo político, a seguir abriendo espacio a diferentes voces de diferentes sectores sociales y políticos. A la vez este pacto brinda una oportunidad para aumentar la confianza ciudadana en las instituciones y sus próximos gobernantes. Los principios descritos en el pacto, que ahora comentábamos, señor Henao, favorecen una cultura política pacífica del que emana la convivencia, la no estigmatización y la reconciliación. Definitivamente el pacto invita a cultivar valores muy esenciales que unen al país y es así como la democracia triunfa. Colombia está próxima a celebrar elecciones, elecciones más inclusivas y más participativas gracias al acuerdo de paz. Son una oportunidad para consolidar esa apuesta real para ampliar la democracia y para continuar construyendo la paz. Precisamente la ampliación de la democracia y el fortalecimiento de la participación ciudadana son un componente del punto 2 del acuerdo y de la implementación integral de paz. Por un lado, la democracia colombiana le ha abierto ya las puertas al partido político que surgió del acuerdo. Y ahora por primera vez hace partícipes a voces de hombres y mujeres que representan a las regiones y a las víctimas afectadas por el conflicto. Es una apuesta real por la
2: convivencia y la
5: reconciliación.
2: Una apuesta real, sí, señor, por la convivencia y la reconciliación. Ocho de la mañana, 16 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos.
1: Atención
0: Abrame usted su tienda solo un momento, porque vengo cansado desde muy lejos y traigo el alma enferma de su sufrimiento.
2: Bueno, 8 de la mañana, 17 minutos. Ramón Ramírez, su gerente comercial de EMPAS y vocero de la Comisión Delegada de la Empresa, confirma que EMPAS llegó a un acuerdo con el sindicato luego de estudiar y analizar el pliego de peticiones presentado por los trabajadores.
6: La empresa pública alcantarillado de Santander, EMPAS S.A.S.P., se permite informar a la comunidad en general, a los cerca de 300.000 usuarios y a los trabajadores, que hoy, 8 de marzo del 2022, a las 5 y 30 de la tarde, llegó a un acuerdo definitivo con el sindicato Sintraempas. Empas. ha garantizado los derechos constitucionales de asociación y negociación colectiva y los seguirá garantizando. Sintra Empas presentó un pliego de peticiones que fue revisado en su totalidad. La negociación se adelantó conforme lo reglado por el Código Sustantivo de Trabajo y se ha llegado a un acuerdo definitivo entre la empresa y el sindicato que no solamente garantiza los derechos a los trabajadores oficiales, sino también da plena garantía a los usuarios de la empresa. En los próximos días se firmará el convenio que se depositará ante el Ministerio de Trabajo. Seguimos comprometidos en ser la empresa líder del sector y construyendo calidad de vida.
2: Son las 8 de la mañana, 13 minutos, 300 mil usuarios tienen en paz aquí en el área metropolitana. Bueno, y recuerde que estamos en www.melodienlinea.com. Usted pone el computador ahí con sus parlantes y esta vaina sale como un cañón. Pues quería recordarles esto. Viviana Manrique Zuluaga es la directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional Colombia. Ella de visita aquí en Bucaramanga reconoció que el Departamento de Santander es líder en competitividad y cooperación internacional. Escuchémosla.
8: Vinimos a revisar, a hacer un balance de cómo va la cooperación internacional 2019-2022, qué acciones se han realizado hasta el momento en materia de cooperación internacional. Destacamos un valor de 59 millones de dólares en cooperación internacional que se han recibido los últimos años, precisamente para apoyar diferentes iniciativas del departamento. También hemos recibido un manual de buenas prácticas de cooperación internacional que ha iniciado el departamento y adicional a ello un artículo muy interesante entre la competitividad y la cooperación internacional que es una de las estrategias que recomienda la APC así entonces hoy nos reunimos con varias, con varias alcaldías y con la gobernación y con diferentes actores para conocer qué estamos haciendo en el departamento en materia de cooperación y sobre todo lo más importante focalizarnos en cuáles son las estrategias para este semestre para aterrizar primero el Observatorio de Cooperación Internacional de la APC, la Macrorueda de la Filantropía con Cooperación Internacional y la Articulación del Sistema Nacional de Competitividad con la Cooperación. Estas tres estrategias para que Santander se vincule con la Agencia Presidencial de Cooperación y sigamos trabajando de manera conjunta.
2: Además hay que decir que gracias a la cooperación internacional los gobernantes pueden desarrollar programas sociales para la población. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Henry Murillo, coordinador del programa de discapacidad de la Academia de Bucaramanga está invitando a los adultos mayores de 57 años que tengan algún grado de discapacidad y que requieran ayudas técnicas y tecnológicas.
9: El programa de discapacidad ha escrito a la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga se permite hacer extensiva la invitación a todas las personas mayores que habitan las comunas 1 y 2 del sector norte de la ciudad para que el próximo miércoles 9 de marzo se acerquen al Centro Vida Norte ubicado en el barrio Kennedy en la carrera 12 número 1643 donde se hará una selección de potenciales beneficiarios para ayudas técnicas y tecnológicas para personas con discapacidad de 57 años en adelante, las personas interesadas deben llevar consigo la copia de la cédula de ciudadanía, copia de la historia clínica que determine su discapacidad y una copia del SISBEN de los grupos A1 hasta C9. El horario de atención en el Centro Vida Norte será de 8 de la mañana a 11 y 45 de la mañana y de una de la tarde. A cinco de la tarde. Están todos cordialmente invitados.
2: Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Vamos a ir a una pausa y ya vuelven.
1: En Empas, queremos escucharlo. Hoy invitamos a Juan, a Carlos y también a Diana, o a cualquiera de ustedes para que nos cuenten sus peticiones, quejas y reclamos. Como empresa pública de Alcantarillado de Santander, estamos atentos para atenderlos. Recuerde que nos puede llamar al 605-9370, extensión 113 y 133, o ingresar a nuestra plataforma web www.empas.gov.co. En Paz,
4: 15 años construyendo calidad de vida. Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
9: Bienvenidos a su
1: concurso, Silo ¡Sí Tiro, me lo tiro! Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego el uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios, y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo, en paz, y proteger el medio ambiente. En paz, construimos calidad de vida. Buenos días, tu
9: manda ciudad bonita. Buenos días, tu caramanga, ciudad cordial. Se vislumbra de la ayer, la libertad
2: comunera de mi Santander. Buenos días, caramanga, ciudad bonita. 8 de la mañana, 23 minutos, 8.23. En redes sociales, eh, venía, eh, o desinformando más bien, que se va a exigir el carnet de vacunación COVID-19 para votar. Eso es falso. Pues así lo señaló Nicolás Farfán, registrador delegado para temas electorales, que no se exigirá carnet de vacunación covid para votar el 13 de marzo. Así que no crean todo lo que sale en redes sociales, porque muchas de ellas son noticias falsas. La coordinadora de la oficina de pasaportes de la gobernación de Santander, Jessica Viviana Moreno, haciendo un llamado a los usuarios para que se acerquen a sus oficinas a reclamar el pasaporte o de lo contrario serán devueltos a la Cancillería.
8: Hoy la oficina de pasaportes de Santander realizó una jornada especial de entrega de este documento de viaje para todas las personas que infortunadamente no han podido venir a reclamarlo. Es importante que todos los usuarios de la oficina de pasaportes vengan y reclamen su pasaporte porque si no lo hacen, desafortunadamente este pasaporte se regresa a Cancillería y el usuario debe realizar nuevamente su pasaporte. Una invitación muy especial a todos los usuarios que ya realizaron su trámite del pasaporte para que ocho días después de haber realizado el pago en el Banco Sudameris vengan y lo reclamen aquí en la calle 52 35 27
2: entonces ahí está para que pues eh, puedan ir a porque hacen unas extensas colas después salen a los medios a decir sí que no los atienden forman el, la, la laraca y resulta que no van a reclamar el documento, estos documentos si no los reclaman tienen que regresar a la Cancillería por tanto pues cuando lo vaya a reclamar, no vaya a ser ir a los medios que fue que no me entregaron el documento, que no estaba, que no me lo hicieron, no. Todo tiene unos trámites y por tanto hay que cumplirlos. Lamentablemente nos quedamos en la quejadera, pero no en soluciones. ¿Cuál era la solución? Ir a la oficina de pasaportes y reclamar el pasaporte que usted, haciendo cola, rayo de sol, de lluvia, de todo, pues allí eh, hizo el trámite pero hay que irlo a reclamar, recuerden, y lo vienen diciendo personas que han estado allí reclamándolo y que mañana les voy a presentar dos testimonios que tengo sobre personas que ya fueron a reclamar el pasaporte y no se demoraron menos de cinco minutos reclamando su documento. Son las 8 de la mañana, 26 minutos, les quiero desear un bonito día a esta hora de la mañana, les cuento que tenemos... 19 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado es lo que nos dice el ideal los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana, los quiero mucho Qué bonita es
0: esta vida